0: Всем привет! Добро пожаловать на самый первый эпизод подкаста HellumSci. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. С вами ведущий этого подкаста, меня зовут Далила. Меня зовут Робега. И сегодня мы бы хотели представить вам сам проект HellumSci, познакомиться с вами и ознакомить вас с нашей тематикой, целями, и планами, а также представить некоторые важные дисклеймеры, касающиеся этого проекта, которые нужно будет учитывать в будущем.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, для начала стоит начать с нашего логотипа и названия. Название нашего проекта, как уже многие из вас видели, «Глэмсай», оно происходит от сочетания двух слов. «Глэм» с означает «наука», и «сай» (английское английского слова «psychology», «психология», что, в принципе, содержит в себе основную тематику нашего проекта, так как основной наш фокус — это доказательная психология, научная психология. А помимо этого, также в нашем логотипе можно увидеть символ книги и символ психологии, трезубец. Трезубец — это греческая буква, с которой начинаются такие слова, как душа, разум. А книга в данном случае является символом науки, что также указывает на то, что мы именно говорим о научной психологии.
0: А теперь давайте мы расскажем немного о себе. Меня зовут Далила, у меня гонконгский бакалавриат по психологии, и сейчас я уже прилетела обратно в Казахстан и прохожу курсы повышения квалификации по когнитивно-поведенческой терапии. Это на данный момент один из самых популярных и в то же время доказательных подходов в психотерапии. Мы, я думаю, обязательно затронем эту тему в будущем и расскажем побольше о нем и о других подходах которые сейчас актуальны, и еще я начала уже частную практику месяца 3 четыре назад и принимаю клиентов онлайн.
1: Меня зовут Рабика, я закончила бакалавриат по психологии в Литве в феврале месяце, получается, и на данный момент моя деятельность в психологии заключается в волонтерской работе, я являюсь волонтером консультата в благотворительной организации где я предоставляю кризисную психологическую помощь в чатах людям, которые стали жертвами войны, которая сейчас происходит в нашем мире. И я помогаю этим людям эмоционально, предоставляю им психологическую помощь и так далее. Почему мы вообще решили начать этот проект? У нас здесь тоже есть своя предыстория. Мы с Далилой, на самом деле, узнаем друг друга уже, Давно мы учимся вместе со школы. И так уже вышло, что еще в классе 10 мы решили поступать на одну специальность. И только в конце одиннадцатого класса мы определили, что эта специальность будет в психологии. И таким образом мы поступили вместе на специальность в психологии в Далило, в Гонконг, я в Литву. И так как мы обе очень сильно мотивированы в плане нашей специальности, мы часто созванивались друг с другом и обсуждали то, что мы изучаем, что, что происходит вообще в нашей специальности. И также мы часто обсуждали Казахстан и то, как психология становится большим трендом э, у нас в стране. И нас это заинтересовало, так как в то время, когда поступали мы, психология не, была, не пользовалась такой большой репутацией, я помню, даже сама сидела в классе 10 и думала, что делают люди, которые поступают на психологию. Я искренне не понимала, что это за сфера и почему люди вообще поступают на нее. Но когда уже учились мы сами, например, мы заметили, как популярность взрастает. И это нас, конечно, очень радовало, так как наконец-то люди начали обращать внимание на важность ментального здоровья и так далее. Но мы также начали замечать некоторые нюансы, которые, в принципе, мотивировали нас на создание этого проекта. Этим нюансом является именно популярная психология и то, как она отличается от того, что изучали мы. Так как в университете то, чему обучали нас, было гораздо более сфокусировано на научной стороне. Я помню, даже я пришла на один из первых предметов, это было введение в психологию, и нам показывали то есть вот есть псевдонаука, там карты Таро, гороскопы, и вот это мы не изучаем, это не наше, мы этого избегаем. А потом мы смотрели то, что становится популярным в Казахстане, и мы замечали, что это немного отличается от того, что изучаем мы.
0: Да, после того, как я начала видеть тоже в соцсетях регулярно рекламы типа «Стань девушка плюс», которые дарят цветы и бриллианты или «Научись манипулировать своим мужчиной» mm -hmm. или серии «Стань психологом за две недели или месяц обучения», что, в принципе, противоречит этическому кодексу психолога, мы, кажется, решили, что, ну, имея такой бэкграунд, где наука в приоритете и ставится на первое место, когда делают какие-либо выводы, мы можем воспользоваться этим и начать рассказывать людям хотя бы из нашего окружения, да, психологии, без стереотипов, всяких предубеждений, основанных на действительных каких-то фактах, исследованиях, доказанных там тысячами участниками, допустим, да, что это не из воздуха взятая информация, потому что вот какой-то человек придумал, что женщины такие, а мужчины такие, нужно делать так.
1: Да, и если вы подписаны на нас в Инстаграме, а если нет, обязательно подписывайтесь и заходите там. Мы уже начали свою деятельность. Вы наверняка видели наши посты о популярной психологии, где мы обсуждали плюсы и минусы популярной психологии. Мы говорили о том, что большая заслуга популярной психологии является повышенной заинтересованностью общества к психологии, и то, что раньше являлось табу, Сейчас активно обсуждается людьми, и то, что популярная психология очень доступна в виде книг, в виде блогов, в виде видео. Поэтому каждый легко может найти для себя необходимую информацию. Но вместе с этим мы также говорили о том, что минусы все-таки очень важны, когда, когда дело касается популярной психологии. Например, часто в таких источниках есть сильная обобщенность. То есть, допустим, если то, что изучали мы в университете, всегда делался акцент на индивидуальность человека, на то, что очень важно учитывать личные обстоятельства человека, его возможности, его ресурсы, и только потом делать какие-то выводы или подбирать какие-то способы, например, борьбы со стрессом и так далее. Но допустим, что мы видим в популярной психологии, это распространение каких-то универсальных теорий и решение проблем. Какое-то чудо-витаминки, которое всех спасет и так далее. Также в популярной психологии очень много упрощений. И порой вот этот вот простой язык и доступность психологии может слишком исказить сложные теории, концепты, упустить важные нюансы. Допустим, сейчас в трендах мы видим. Вот если я постоянно хочу убираться, у меня, наверное, ОКР или я не могу сконцентрироваться у меня наверное синдром дефицита внимания гиперактивности и тому подобное
0: да наподобие э, я грущу два дня плачу и у меня депрессивное расстройство или я поплакала а сейчас у меня что-то настроение улучшилось наверное у меня биполярка очень такая происходит романтизация расстройств я думаю что лично меня еще раз замотивировала продолжать вот этот вот проект это э, кейс случай из практики сразу скажу что временами я буду делиться э, кейсами из практики и тем не менее буду сохранять конфиденциальность человека если вот прям без имени никак не обходится наверное я буду ненаверное а точно я буду давать какие-то вымышленные имена которые не соответствуют реальности и вот что я хотела сказать по этому поводу, что меня это очень замотивировало продолжить этот проект, потому что был случай, когда одна из моих клиенток на первой диагностической консультации рассказала мне, что она ну, чувствовала себя плохо, тревожно на протяжении там, около месяца, и она разговаривала, обсуждала это со своей подругой, которая, в свою очередь, тоже проходила такой сложный период. И где-то в интернете вычитала, вместо того, чтобы идти к врачу, вычитала, что у нее ну, похоже на симптомы депрессии что-то, и э, решила найти какой-нибудь антидепрессант. А у нас люди как хотят? Они хотят что-то ну, суперэффективное, чтобы вот сразу я выпила и почувствовала какой-то эффект. Ну, соответственно, ей, э, видимо, Google выдал бензодиазепин, и вот она его пропивала, еще и посоветовала моей клиентке. А если кто не знает, бензодиазепиновая категория антидепрессантов на данный момент считается одной из самых, ну, так скажем, грубо говоря, опасных, потому что у них очень сильные побочные эффекты, очень сильный синдром отмены. Ну, то есть, наоборот, стараются сейчас более щадящие какие-то прописывать антидепрессанты. И их огромное количество типов, категорий, подтипов, да, под какие именно расстройства их прописывают, с, каким, с какой функцией, вот. И получилось так, что моя клиентка тоже начала их пить, как бы поверив своей подруге в эффективность этого препарата. И вот она его пила около трех недель и заметила, что ей становится только хуже, особенно если она ну, перестает его пить. Я думаю, что если бы в какой-то момент она наткнулась на какой-нибудь блок условно, наш, который будет говорить о том, что есть вот такие вот а, категории да, препаратов, что есть вот такие побочные эффекты, что не всем подойдет, что даже с психиатрами люди месяцами подбирают препараты, не всегда сразу получается найти тот самый, который а, подойдет идеально человеку. Где-то есть период адаптации, да, тоже идеальных вариантов ну, не всегда мы можем найти. И вот этот вот пример лично для меня в уже в который раз стало таким сигналом о том, что людям нужна осведомленность, людям нужна вот эта осознанность, потому что как раз-таки на них самих больше всего это и влияет.
1: Да, я думаю, такая нехватка научного именно контента опасна тем, что эти вот блоги, книги или видео, они очень часто основываются на индивидуальном опыте авторов, и авторы представляют это в виде четких заявлений или фактов. И, то есть, они, может, им понравился какой-то метод, э, не знаю, тайм-менеджмента, и они начинают искать информацию, которая подтверждает эффективность этого тайм-менеджмента. И не обращают внимания, например, на противоречающую информацию. И, то есть, они ищут только ту информацию, которая будет подтверждать их существующие взгляды. И это, на самом деле, очень... Важно, особенно в научном обществе, рассматривать обе стороны, взвешивать плюсы и минусы, и только потом приходить к выводу. Поэтому мы считаем, что очень важно говорить об этой научной стороне и приносить более объективную точку зрения. Mm.
0: Mm. Uh, в наших планах писать посты, записывать подкасты. Ну, в общем, мы будем использовать разные инструменты, чтобы давать вам информацию, переводить ее с научного языка, Uh, Все-таки 4 года в универе нас натренировали находить надежные журналы, источники, uh, читать статьи, интерпретировать их, потому что там на самом деле куча терминов, uh, которые, наверное, будут не совсем доступны человеку без соответствующего образования, без соответствующей подготовки. Uh, поэтому мы используем вот эту метафору с переводом. Как будто, мы, как будто это два разных языка, да, вот научный и наш разговорный. И чтобы вам mm -hmm. было понятнее, мы какие-то последние а, актуальные исследования, или даже если они не последние, а именно то, что в зоне вашего интереса, и если мы видим запрос от вас, мы будем разбирать а, конкретно те темы, которые вы хотите. Поэтому мы постараемся вам рассказывать об этом, и получается так, что вместе с вами будем учиться и мы потому что мы все-таки сами еще новички, мы только в этом году э, закончили наш бакалавриат, а нам ну, еще очень долго нужно учиться и каждый раз повышать наши квалификации, каждый раз все равно поддерживать связь с актуальными событиями, mm -hmm. с актуальными исследованиями. Вот. И поэтому э, вместе с вами будем изучать все это, делиться с вами. Поэтому давайте как-то скооперируемся, нам все равно нужна будет обратная связь от вас, чтобы понимать, насколько вам тоже интересно то, о чем мы говорим.
1: Да, и к этому как раз можно сделать несколько дисклеймеров, которые мы считаем очень важными для этого проекта. В первую очередь, как сказала Далила, мы сами новички в этой сфере. Мы сравнительно недавно закончили наш бакалавриат и нам еще много лет учебы, чтобы звать себя специалистами в сфере психологии. Соответственно, мы ни в коем случае не заявляем о себе как о профессионалах или не ставим нас выше, чем других. Мы просто как бы э, изучаем, познаем психологию здесь вместе с вами. Э, мы, скажем так, используем полученные знания для инициации обсуждения. И мы ни в коем случае не ставим диагнозы, мы не проводим психотерапию, просто делимся своим опытом и, конечно же, мнением. Uh, так как все-таки анализируя всю эту информацию у нас формируются свои взгляды, свое мнение, поэтому просим вас пользоваться критическим мышлением и не, быть немного скептичным при прослушивании нашего подкаста или просмотре контента, хоть мы и постараемся быть как можно более объективными и прозрачными, пред, все-таки периодически свое мнение мы будем uh, выражать, а также возможно это покажется многим немного незначительным, но мы посчитаем здорово, что Будет важно упомянуть о в нашем дисклеймере. Это то, что у нас есть небольшие языковые проблемы именно касательно русского языка. А, так как мы с Далилой учились вместе в школе, где препода... многие предметы преподавались на английском, а, наш, скажем так, основной вокабуляр сформирован на английском языке. Мы также потом пошли учиться в университеты за границей. И там, То есть наше общество полностью стало англоязычным. И психологию мы, то есть, нуля изучали исключительно на английском языке. И много большая часть русской терминологии нам, на самом деле, даже неизвестна. Допустим, я пытаюсь читать часто русские э, книги русских авторов по психологии, но мне очень тяжело понять многие термины. Э, поэтому периодически мы, возможно, будем использовать какую-то терминологию или фразы на английском языке. Но мы, конечно, обязательно будем переводить их или стараться объяснить им, но иногда неосознанно может это выскакивать от нас, поэтому просим отнести с пониманием. Но мы, конечно же, будем работать над этим.
0: Mm -hmm. Еще хотелось бы отметить, Робика упомянула объективность, да, что мы... Будем стараться, несмотря на то, что наше мнение будет временами проскальзывать где-то, все равно мы будем доносить информацию отчасти через призму своего понимания, своего восприятия. Где-то информация будет все равно под влиянием э, нашего сознания и... Тем не менее, мы будем все равно прикреплять все референсы, чтобы вы, послушав нас, если это вызвало, информация вызвала у вас какое-то сопротивление, несогласие, всегда можете обратиться к рефам. А рефы, я думаю, для многих сейчас известное слово, а, такое трендовое немного, потому что, например... Когда люди планируют фотосессию, вот я часто слышала, они фотографу перед э, самим событием отправляют какие-то источники да, из Пинтереста, как они примерно хотели бы видеть, в каком жанре, в каком стиле э, эти фотографии. И вот как раз-таки это и называют трефы. Э, здесь та же самая логика. Все то, что мы говорим, оно все будет основываться на каких-то источниках. И вот эти вот референсы мы всегда будем оставлять, э, в описании, например, да, под нашими выпусками, и вы всегда сможете найти доступ к ним, прочитать и, собственно, удостовериться в информации, которую мы вам предоставляем.
1: Да, ну, в принципе, мы об этом хотели и поговорить сегодня, представить себя и объяснить то, о чем вообще наш проект. И в следующий раз мы уже вернемся с более углубленным обсуждением Именно о популярной и доказательной психологии, обсуждение которой мы уже начали в Инстаграме, поэтому обязательно э, присоединяйтесь к нам в следующем обсуждении. Мы есть на Apple Podcast, на Google Podcast, на YouTube, конечно же. И, конечно, вся основная информация у нас выкладывается в Инстаграме.
0: Да, оставляйте в соцсетях свои вопросы, комментарии, мы будем рады на них ответить. Мы даже думаем уделить отдельную Q&A-секцию в эпизодах около пяти или 10 минут, в начале или в конце наших эпизодов, чтобы разобрать какие-то ну, насущные вопросы, актуальные для тем, о которых мы говорим, если они будут... Ну, условно, не совсем под тему нашего эпизода. Я думаю, мы, в принципе, можем на них быстро ответить в Инстаграме, там, в формате истории. Но я к тому, что все равно какое-то константное обсуждение между нами и вами, оно должно присутствовать. Мы хотим, чтобы это было важно и для нас, и для вас, чтобы все, о чем мы вещаем, было интересным также и для нас, и для вас. Поэтому нам также нужна ваша критика. Если вам что-то не нравится, если вы заметили какие-то ошибки, мы, в принципе, очень открыты к этому и готовы где-то обсудить, где-то уступить и так далее.
1: Да, ну, в принципе, на этом мы заканчиваем наш первый эпизод. Спасибо большое, что присоединились к нам. Мы будем вас ждать на следующем эпизоде, где мы углубимся в обсуждение популярной психологии, заказательной психологии обсудим многие нюансы, и, конечно, там будет более глубокое обсуждение, чем этот первый эпизод. Здесь мы как бы просто знакомились с вами, говорили о том, кто мы, и что ожидать можно от нас в будущем. Вот, поэтому еще раз спасибо, что присоединились. Мы будем вас ждать в следующем эпизоде. А так, с вами были мы
0: в Лунсай, и до встречи. Всем пока!